0: Milenio 3, Milenio 3 Detrás del, del misterio En busca de una de respuesta Cadena Ser
1: La ha compuesto Ernesto Cabello, ingeniero de sonido de Kivo Producciones. La ha he hecho inspirada en Milenio 3, en las noches que le hacemos pasar, pero con esta dinámica, con esta fuerza. Y hemos pensado, Ernesto, qué bien puede sonar esto con la mesa milenaria. Las noticias. ...porque en el fondo imaginamos con estos sonidos... ...una especie de planeo sobre el mundo... ...sobre este mundo absolutamente insólito... ...sobre este mundo lleno de noticias... ...que es verdad que vuelven al gran público... ...porque gran parte de los portales digitales... ...de la prensa... ...se hace eco de cosas sorprendentes... ...a veces, en la tramoya de lo sorprendente... ...una información vital, interesante... ...y esa es la que nosotros intentamos cribar... ...para intentar saber cómo está este viejo y querido mundo... ...de verdad, desde la panorámica... ...milenaria. Y aquí cabe prácticamente de todo para estar informado... ...con esa sensación de despertar... ...de no ser personas, lo digo así de claro, convencionales... ...en absoluto, yo estoy seguro... ...que ni uno solo de los oyentes de Menino 3... ...es alguien convencional... ...que se contenta con lo ordinario... ...siempre quieren una información... ...que vaya un poco más allá... ...como ellos son, como sois... Terrestres extra queréis una información extraordinaria y viajamos por el mundo para ir a un punto concreto de África donde está ocurriendo algo que tiene que ver con esa palabra que da tanto miedo, ébola pero encima con ese componente que casi se hila a nuestro dosier principal retornados
0: Pues sí, eh, retornados en Liberia en este caso. Dos mujeres mmm, en la localidad de Nimba, en dos comunidades diferentes, en la de Hope Village y en la comunidad católica en Ganta. Una tenía 60 años, la otra 40, Darris Koi y Makebe, así se llaman las dos mujeres. Eh, desde hace unos días pues, tenían todos los síntomas del ébola, hasta tal punto que ya no se podía hacer nada con ellas, según los médicos a una incluso los dos últimos días no la dieron nada de comer incluso no le aplicaron la medicación porque ya estaba en estado terminal no había nada que hacer con ella y los medicamentos como sabéis pues allí están faltando en todos los hospitales en todos los centros con lo cual eh, cuando ya están que se van a morir no les aplican medicación esa mujer eh, fue llevada a su comunidad la otra a la suya les dan los cuerpos a los familiares y cuando están llevándolas a enterrar ambas mujeres parece que resucitan que se despiertan, que se levantan ante el susto claro de todos los que estaban en esa comitiva mortuoria hasta tal punto Iker que estas dos mujeres han sido de nuevo alejadas de su sociedad porque ya se las ve como fantasmas esto ya estaban muertas y es pura brujería ...creen que son los fantasmas de, de, de los muertos que se están apareciendo. O sea,
1: retornados de verdad, corpóreos.
0: Exactamente. Lo que pasa que ahí está mmm, lo que está pasando. ¿Cuántos habrán sido enterrados estando en estado comatoso y luego han revivido? Porque claro, ahora inmediatamente, en cuanto eh, pues los médicos dicen que fallecen, son enterrados... Cuanto antes mejor, precisamente para que no se pueda extender todavía más ese virus del ébola. Además, está ocurriendo otra cosa, que es que la sangre de las personas que ya han tenido ébola y se han curado, empieza a haber un mercado negro, porque están diciendo... ...que con esa sangre se previene el ébola... ...con lo cual hay mucha gente que está comprando... ...sin pasar por los servicios médicos... ...esa sangre a algunos de los que han sobrevivido... ...pero hay otro peligro... ...los virus, entre ellos el del SIDA... ...que puede tener esa sangre... ...de los que han sobrevivido al ébola... ...pero tienen otras enfermedades... ...con lo cual esto parece ser una pandemia de virus... ...que nunca se, se va a acabar.
1: Hay varios elementos realmente escabrosos en todo esto... ...África se está convirtiendo en un vergel de noticias... Por desgracia, terribles. Había todo un llamamiento, creo que de las misiones salesianas, sobre mil niños quemados, amputados, muertos por brujería en ciertos sí. puntos de África. Es decir, al mismo tiempo que nace la, el miedo a la peste, como es lógico, ¿qué pasaba en la Europa de la peste negra? Se quemaron más brujas que nunca porque se acusaba a las brujas de ser causantes de la peste. Bueno, pues... Si hablábamos de los retornados, los mismos males o bienes que azotan a la humanidad nos creemos ajenos a ellos. Pero es que seguimos comportándonos con los mismos memes, ¿no? Con los mismos comportamientos establecidos. Y resulta que en África está pasando esta, esta persecución a los niños brujos que es terrible, que es terrorífica, que empieza a ser un problema real. Y luego, dices, enterrados vivos. Claro, lo imaginamos solo de África, ¿no compañeros? Eso es imposible en Occidente. Precisamente esta semana nos llegaban noticias de Grecia y de Brasil, si no me equivoco, Javi bueno, en Grecia una cosa que dices es que esto ya no puede ocurrir, pero ocurre la mujer golpeando en el ataúd eh, constantemente gritando, dando alaridos y creo que al final no la salvan, o sea, muere pero había sido enterrada viva, o sea que eh, el entierro prematuro de Edgar Allan Poe ...sigue produciéndose y no precisamente solamente en África. ¿no? Y,
0: so y además es que parece, y Santi lo sabrá por los conspiranoicos... ...que esto ya estaba anunciado, es decir, cuando se fabrica el Map, ...que ahora de repente no hay Map, no se sabe por qué... ...ya decían los conspiranoicos que este medicamento podía hacer... Eh, ...que se cayera en un estado semicomatoso, que pareciera que estabas muerto... Y que luego resucitarían y que todo esto está aburrido por el gobierno, como siempre, de Estados Unidos y que por eso, ¿os acordáis a lo largo de estos años anteriores eso del apocalipsis zombie? Y que incluso hemos visto a militares enfrentándose a un posible apocalipsis zombie, pues que era todo para esto, porque ya sabían que del ébola iban a retornar zombies.
2: De hecho, lo de lo del Z-Map además está relacionado también con lo del con lo del mercado negro de sangre. A fin de cuentas, eh, el, como se elabora el, el Z Map es precisamente utilizando sangre de ratones infectados con ébola que sobreviven a la enfermedad, generan anticuerpos y ese plasma, pues entre otras cosas, tratado de determinadas maneras, eh, se puede alterar genéticamente para gen crear un, un medicamento. Está, como todos sabemos, en fase experimental. Pero efectivamente la, el uso de el uso de sangre de, de sangre de personas curadas médicamente está aceptado. El problema es precisamente que no se hace en términos de higiene médica, sino que se está literalmente comprando en eh, mercados negros. cuya Los procedencia, terribles
1: mercados negros. De los que hemos hablado y que va a ser verdad que existen a ese claro. nivel hasta de porciones eh, de carne humana. Eh, bueno, y pero... también
0: la conspiración de por qué ya no hay tamap ¿no? ¿Quién se ha quedado con todas esas dosis de Zetamab ante un posible contagio del ébola? ¿Estará en manos poderosas por si acaso el ébola llega a Europa, a Estados Unidos?
1: Claro, pero ¿esto es verdad o es una reacción también casi vírica de la conciencia global respecto a que siempre los ricos poderosos hacen todo? O sea, ¿es leyenda que nos creemos? Habrá algo de verdad.
2: Vamos a ver, eh, las últimas declaraciones del propio presidente Obama sobre el tema del ébola, del ébola han sido bastante claras en cuanto a que Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos se lo toma muy, muy, muy en serio como una, estra como una amenaza estratégica a su seguridad nacional con lo cual puestos en esos términos eh, salves el que pueda es decir yo acaparo todo lo que pueda y si tengo para dar a los demás estupendo pero si no voy a toda la producción me la voy a quedar yo os acordáis de hablando de sangre que me ha impresionado mucho y eso desconocía el mercado de
1: sangre de los retornados del ébola esto ya es o sea es que os acordáis de Wade Davis y, y sí, el libro el enigma zombie, el enigma zombie sí, sí, sí. que es brutal es que es menos que lo que está pasando o sea lo que claro. está pasando me parece como un peldaño más, hablamos Pero, de ese profesor de Harvard sí. que se metió a estudiar la zombificación en Haití y e hizo una tesis brutal, si encontráis el libro inencontrable, si lo encontráis por ahí de segunda mano, maravilloso, el enigma zombie bueno, pues es que ahora se mete alguien a investigar a estos retornados, poníamos en cuarto unas imágenes, que yo no había visto previamente, de esos que no quieren ingresar en el hospital y que salen y todo el pueblo detrás, como si fuera un enfermo, un apestado y también como un no muerto y, o como un muerto revivido, mejor dicho. Y tú dices, bueno, las imágenes del vampirismo están volviendo. Y una cosa más clara, permíteme, eso de la venta de sangre, ¿os acordáis del programa que hicimos del Muti? Mm. Uh -huh. eh, la caza y captura de albinos para extraer la sangre de negros albinos y utilizarlo como pócimas de hechicería. ¿no?
3: Claro, es que yo creo que precisamente uno de los problemas más grandes que hay eh, en, en cuanto al ébola es que se da en, en un, ahora mismo en unas eh, regiones en las que la magia... Eh, la superstición y las creencias están muy vivas. ¿no? Y este comportamiento, por ejemplo, que ha comentado Carmen con estas mujeres que las, han sido rechazadas ¿no? de, de, de sus de sus lugares de, de, de origen, eh, no es nada extraño en realidad, porque ahí sabemos, por ejemplo, en, en, en rituales antiguos, con guerreros, con, en determinados tribus, por ejemplo, con, con los masai con los Mau Mau, que eh, quien alguien rompía un tabú o hacía algo indebido dentro de lo que eran la, las normas de la comunidad, era considerado un muerto. Esa persona era abandonada a su suerte, eh, se lo obligaba a abandonar. muerto desterrado. Exacto, era como una, un muerto que estaba eh, viviendo, pero en realidad era un muerto en vida.
2: Eh, lo realmente terrible de esta situación del ébola es que África no se está muriendo de ébola y de sida. En realidad se está muriendo de pobreza, de falta de higiene y de ignorancia. Y eso, como especie, buena parte de las responsabilidades de todos. Porque aquí, mientras ha estado fluyendo los diamantes, el oro, el coltán, las materias primas, agrícolas, etcétera, etcétera, a todo el mundo le ha parecido muy bien lo que pasaba en África y cuanto peor, mejor para el resto de la humanidad. Pero ahora que la amenaza que está surgiendo allí puede traspasar esas fronteras y llegarnos a nosotros, nos empezamos a preocupar todos. Hecho, a lo vamos... mejor es demasiado tarde.
4: Es que de hecho hay un, eh, apareció un mapa... De cómo se había hablado en las redes sociales del tema del ébola. Y era muy interesante ver cómo iba evolucionando a lo largo de los meses. Al principio, cuando surge el brote en África, a nadie le importa, a nadie habla de todo esto. Eh, cuando empiezan a surgir los primeros casos de infectados que llegan a Estados Unidos, a hospitales para ser tratados, el tema empieza a convertirse en uno de candente actualidad. Cuando llegan a España, en Europa, eh, pues. Pasa exactamente lo mismo. Vemos cómo los puntos azules, que son los que marcan la actividad social en estas redes, eh, hablando del ébola, pues se convierten en tendencia mundial. Es decir, hay un seguimiento interesa...
1: digital del impacto social a través de las redes de una epidemia que se podría marcar casi en, en el mapa, pero, sí, pero muy esta, se, esta semana... Esta semana hemos tenido noticia de, de ese otro religioso muerto por ébola, es decir, el ébola no es ninguna tontería y no parece nada fácil enfrentarse a él. Yo ahí soy un poco crítico, de verdad, de lo de que Occidente siempre tiene la culpa, pues hombre, en fin, me van a matar a palos, pero, no sé, tengo mis... No es cuestión de tertuliar a esto, ¿no?, pero tengo mis contradicciones, porque cuando muchos países africanos han tenido, digamos, designios sobre su futuro, lo que hemos visto son comportamientos absolutamente atávicos en ocasiones, Matanzas como nunca habían ocurrido, historias cruentas y de un nivel, me lo decía Fernando González Hiches grabando la cueva del ébola, decía es que toda, toda nuestra lógica de occidente con la que intentamos medir todo eso no vale de nada, el que tiene ébola tiene espíritu de zanga. Y va a ir al curandero, o le van a cortar la cabeza, o le van a cortar las manos y van a vender su sangre. Y lo que diga el sabio, incluidos nosotros entre comillas sabios de Occidente, sobre qué tienen que hacer, cómo debe ser, qué malos son, qué malos somos, les importa un bledo. ¿Eh? Viven en otra galaxia y nos puede gustar más o menos, pero el hombre occidental pretende ver todo con una unidad que es que no existe. Por cierto, que vosotros amigos en plena mesa milenaria podéis participar. Millenios3connúmeros.com Y en Facebook, en Twitter, en Google+. Eh, nave del misterio y nave del misterio.com donde tenemos todas las locuras, incluido el videoblog, incluidos los libros, incluido todo el trabajo de Guillermo y Diego. Podéis participar y dar vuestra opinión, que es importante, en estas mesas donde se mmm, contempla la actualidad. Por ejemplo, actualidad... Simplemente sí.
0: una cosa, Iker. Dentro de todo lo malo y todo lo tremendo que tiene el ébola, que busquen en internet el vídeo de un niño con ébola que ha estado en un campo... Eh, de donde se están curando y donde está muriendo también mucha gente, entre ellos su hermana, un niño de 7-8 años que todos los días, aun teniendo ébola, se levantaba con una sonrisa, con una radio y se ponía a bailar alrededor de todas las camas para animar a toda la gente que estaba como él, enfermo de ébola. El niño ha logrado curarse y los médicos dicen que es gracias a esa alegría.
1: ¿Has dejado ya se ha parado la misión aquí porque alguien pensará, hombre, a veces hemos hablado de la psique y su efecto sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces muchas personas que están sufriendo terribles enfermedades, a las que mandamos un abrazo grandísimo, dicen, hombre, no se puede ser tan injusto de decir que la alegría cura. No, no estamos diciendo que la alegría cure, pero desde luego algo debe hacer, debe fortificar. Puede haber casos que sean imposibles, pero cuidado, estamos viendo cómo muchas veces la ciencia no puede con el ébola. Y este ejemplo que se ha convertido en viral, ¿no? Un niño que baila y un niño, que esto es lo importante, mantenía el optimismo a pesar de ser un apestado del siglo XXI en África.
0: Totalmente, y a pesar de estar rodeado de muertes, de vómitos sanguinolentos, de su propia familia muriendo en la cama de al lado, y aún así se ve al niño que todas las mañanas pone la música que escuchan allí una música en concreto y cómo baila, cómo se mueve teniendo fiebre, estando enfermo teniendo esas diarreas terribles que tienen los enfermos y sí, ha logrado curarse
1: ¿Alguien podría añadir, compañeros? esto es porque su enfermedad era menor era un ébola, sí, sí, la lógica y todo eso pero qué maravilloso qué dramático es el ser humano cómo es capaz de en las peores circunstancias sacar ejemplos tan luminosos como este ¿no? y quedarnos con esta visión yo siempre lo pienso, ¿no? El que ve siempre la botella medio vacía, en cualquier circunstancia, el que se queja de todo. Y hay gente que tiene otro chip. Que tiene otro chip que además nadie sabe de dónde viene. Porque tampoco es por una experiencia vital. Porque a veces los optimistas recalcitrantes vienen de experiencias muy duras en la vida. No tienen mucho motivo, dirían algunos, para ser optimistas. Y sin embargo, hay algo como implantado que les hace iluminar a los demás, animar a los demás, eh, ...reencantarse a los demás, ¿no? Yo creo que este vídeo... ...pues mira, es para, para bajárselo... ...para disfrutarlo... ...y yo no lo he visto, esto lo está abriendo aquí Carmen... ...pero si este niño es así... ...y es así lo que cuentan, y es así la historia... Eh, ...alguno... ...muy agobiado, lo entiendo, ¿eh? ...por la crisis, el trabajo, los problemas... ...me ha dejado la novia, me ha dejado el novio... ...no me puedo comprar el coche, la letra... ...que se miren un poco el vídeo, hombre... ...que se miren un poco el vídeo y vean cómo el ser humano es capaz de lo mejor en mitad de lo peor. Igual, a lo mejor, van ese día con otro ánimo, ¿no? Es muy bonito, ante historias tremendas, dar ese ejemplo. Un ejemplo curioso, Clara, es el que está dando una persona de la alta nobleza.
3: Sí, sí, estamos hablando de nada más y nada menos que eh, Marta Luisa de Noruega, que es la hija eh, mayor, la hija primogénita de Harald V, y que bueno, acaba de, de poner a disposición del público un curso para presuntamente contactar con Los Ángeles a través de una escuela que ella fundó junto con una amiga que se llama Astarte Inspiration. y que ¿Astarte? Sí. Y que, nombre de una
1: diosa bien enigmática. ¿no? Exacto.
3: ...y que ha levantado un gran revuelo mediático en, en su país. ¿no? Eh, esta mujer mmm, y su socia, Elizabeth Nordens, eh, como decimos... ...fundaron este centro en el año 2007... ...y empezaron a hacer cursos bueno, en general de crecimiento personal. Eh, ella tenía esas eh, tendencias espirituales desde niña... ...y mm, últimamente pues, eh, se, se hacen acompañar de una medium británica, Lisa William... Eh, ...con la que incluso han... Eh, ...también hecho algunas sesiones de espiritismo... ...incluso con público... Eh, ...para tratar de contactar con... ...presuntamente con sus seres queridos fallecidos ¿no? mm, ...esto ha sido muy criticado... ...aunque ella misma... Mm, ...se ha calificado de clarividente... ...desde hace un montón de años... ...y, y bueno, ella... Eh, ...incluso ha llegado a manifestar que... Mm, ...pudo ver... Eh, ...esto es muy fuerte ¿no? ...pero pudo ver el, ...el fantasma... ...de la abuela de su esposo que es un escritor eh, que se llama Ari Ben y que también es fisioterapeuta y también está metido en este tipo de, de técnicas en general naturales y que no sabemos si le fue el que le metió el gusanillo porque según ella esto le viene desde niña que empezaba a ver este tipo de cosas. ¿no? Dice que lo, este suceso ocurrió en, en 2011 en el tanatorio cuando estaban velando a, el, a, la, a la abuela de, de su esposo. Y bueno, eh, quizá pues si extrapolamos todo esto y más nos imaginamos, por ejemplo, a la infanta Elena, la hija primogénita, bueno, la hija primogénita decir del rey, pero bueno, no, allá sería a lo mejor, <risa> habría que decir que el rey es don Felipe, ¿no? Pero en ese caso, eh, claro, eh, mucha gente diría, pero bueno, ¿esto cómo es posible? tal. La verdad es que en, en el caso de, de Marta Luisa, estas tendencias han sido tan, tan importantes en su vida que en 2002 renunció a su tratamiento de alteza real y paga impuestos como cualquier hijo de vecino. buen eh, ejemplo, ¿eh?
1: A mí ya empieza a caer eh, bien.
3: Y, y no obstante, eh, a, ver, a ver, pese a este rechazo de, de su tratamiento e intentar normalizar su situación y poder dedicarse a lo que le gusta, realmente, que es esto eh, pues ella todavía se le está mirando con lupa y por claro. eso ha sido noticia esta semana ¿no? porque con ese curso de, de para intentar con, contactar con los ángeles pues ha creado un, un malestar en la sociedad, que no ve con buenos ojos que ella se dedique a esto y que diga cosas como que habla a diario con su ángel de la guarda y, y bueno, eh, pues su padre es uno de los sus máximos detractores. Pero El padre es el máximo detractor. Sí, no le hace ninguna gracia, pero sí que quiere que su hija sea feliz. Y bueno, como ha renunciado a ese tratamiento, realmente está pagando sus impuestos y se puede considerar una ciudadana de a pie más, pues tampoco pueden decir mucho más.
1: Ella ha dicho, me bajo de la, de la escalera de la nobleza porque tengo que seguir con este impulso. ¿no? Pero fijaos, yo creo que hay aquí dos cosas interesantes. Una que las realezas en general siempre han estado muy vinculadas al misterio. Quizá en España, con la familia real que tenemos, no, no ha habido mucha vinculación, excepto la Reina Sofía, ¿no? Mm. Eh, que la sí, Reina Sofía sí claro, es aficionada a estos temas. Aficionadísima, seguidora de estos temas. Hay una cosa que me contaba en su tía Jaime Peñafiel que me parece interesante y es que hizo un librito con su tía de arqueología en Grecia. Claro, imagínate, una apasionada de la arqueología y el apasionado de la arqueología al final o es muy tonto o se da cuenta de que hay mucho misterio y que hay una serie de cosas que le, 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 le embriagan a uno ¿no? observando las ruinas. Pero por otro lado, no sé yo pienso, ¿eh? no es no sé el caso en concreto, me parece muy interesante, Clara. Alguien que deja sus privilegios, que en el fondo son privilegios que, en fin, habría mucho que, que discutir o que debatir, ella se sale de ese entorno, pero pasa algo. Cuando alguien se mete en el mundo de lo espiritual, y esto yo no sé qué opinaréis, pero por la gente que yo me he encontrado, que hay de todo, pero hay un tipo de gente que es capaz de dejar todos los bienes que tenía, apartarse, es decir, no importa el bien material que tengo y puede que sea mucho, porque... Esa conexión, llámalo ángeles, visiones, voces o visión espiritual de la vida, parece que te condiciona o que no es auténtica si tú no pones tu ego a la altura de la suela del zapato. La conexión real de esta gente que lo vive, yo no sé con qué contactan, pero que lo vive, precisamente requiere esa prueba como aplanar tu ego al máximo. Y la gente que yo he conocido espiritual en general, la buena gente que he conocido, tú les ves optimistas les ves con un sentimiento del ser humano, pues que no es la codicia habitual que invada el ser humano. Y entonces aquí tenemos un ejemplo tremendo, ¿no? Alguien que se sale de su órbita de privilegios porque lo que no le van a quitar es su conexión con los ángeles. Me parece maravilloso. Sí,
3: es más, incluso en, en esta especie de sesiones que han hecho de, relacionadas con el espiritismo y la mediunidad, pues claro, todo el mundo estaba muy expectante de, ante la posibilidad de que, de que ella misma pidiera contactar con sus, sus familiares fallecidos, que son miembros de la Casa Real eh, Noruega. ¿no? Y ella declinó hacer esto sabiendo que eso iba a levantar cierto morbo y ella no quería eso. No le interesaba. Yo pienso que también eh, realmente puede ser una, pers una persona que eh, en su momento eh, tuvo una cierta experiencia, eh, se sintió llamada a todo esto y, y equivocada o no ha seguido su camino, yo creo que con cierta, con cierta nobleza, ¿no?
1: Me parece un caso interesantísimo y cómo todo el entorno se pone en contra porque, claro, con privilegios más o menos caducos y que no te salgas de tu cuadrícula, ¿no?
4: Eso es precisamente lo que Joseph Campbell en el viaje en El héroe de las mil caras llamaba las pruebas del viaje del héroe. El sí, momento señor. en el que el héroe tiene que enfrentarse en solitario a la oposición, a la negación, a todo tipo de pruebas en contra que al final acabarán dictaminando si el viaje es auténtico o no. Las pruebas que uno tiene que pasar. Y es lo que estamos viendo aquí. Y por desgracia, una de las pruebas a veces es el propio entorno que te condiciona Siempre. con cariño, pero que eh, en este caso, pues fíjate, ¿no? Y la propia sociedad, que a pesar de tener eh, pues todo a favor, el hecho de eh, decir que no a unos privilegios, que imagínate, ¿no?, para facilitarle además esta labor, pues ella precis, pre, eh, decide eh, remar viento en contra, decir que no, y sin embargo la sociedad sigue mirándola con lupa, porque, claro, ha dejado todo... Pero por el misterio. Si lo hubiera dejado por otra cosa más honesta o más terrenal, pues fíjate, Estarían ¿no? encantados. Claro. Si mucho. se hubiese hecho
1: broker o algo así, estarían sí. encantados. Pero algo muy fuerte tiene que vivir esta gente, es la gran pregunta de fondo, ¿no? Para cambiar su vida de raíz. No es habitual que alguien salga de ese círculo de confort porque ese misterio y esa prueba heroica le llama. Yo creo que es un ejemplo maravilloso. Para tanta gente que no sabe muy bien qué hacer o que le da vergüenza hacer no sé qué, pues oye, yo creo que es un ejemplo de libertad, por supuesto... Será criticada en Noruega, en todos los sí, países ya. y aquí.
4: Yo decía además dedicarse a otra cosa más honesta, pero hablando a nivel de la calle, no, es decir, como algunas personas piensan que más esto, lucrativa. Eso es. Sí. Sí, sí, Entonces eso es.
1: sí que tiene, sí que tiene, por supuesto, el apoyo de todo el mundo. Quienes están logrando muchos apoyos, Santiago, y eso inquieta. Evidentemente, estamos escuchando las últimas semanas hablar del ISIS, esas siglas que que dan auténtico pavor, no, viendo lo que pues un, un ejemplo, ¿no? Lo angelical, entre comillas, y lo absolutamente abyecto, las decapitaciones, el último caso eh, de, de ese pobre hombre, en fin, la locura humana absoluta, ¿no? Bien, Elisis. Pero es que Santi nos decía, ojo, ojo que estos no son los peores.
2: Pues fíjate, eh, con la atención del mundo centrada en el Estado Islámico, en los ataques aéreos que han comenzado esta semana, eh, todo el mundo espantado por los atentados, las eh, decapitaciones, la violación de los derechos humanos en, en las fronteras de su territorio, ¿qué pensaría si te dijese que este jueves, en una reunión de inteligencia en Washington, se ha revelado por primera vez la existencia de un grupo que sin decapitaciones, sin controlar territorio, sin ningún tipo de llamar la atención, ni de alaracas, ni de publicidad, es considerado por el director de la inteligencia nacional norteamericana, James Clapper, con las siguientes palabras. En términos de amenaza a la patria, Corazán es un peligro mayor que el Estado Islámico. ¿Y quiénes son Corazán? Eh, Corazán eh, viene de un hadith, de una profecía que se atribuye al profeta Mahoma y que viene a decir lo siguiente, viene a decir cuando veas a los hombres de Khorasan, que es una región que eh, incluye Irán, Pakistán y parte de Asia Central cuando veas a los hombres de Corazán empuñar la bandera negra únete a ellos, hagas lo que tengas que hacer, aunque tengas que reptar sobre hielo ...porque esos hombres serán los que conquistarán Jerusalén.
1: ¿Existe esa profecía? ¿Se cree en ese hadith? ¿Y qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Hay una realidad?
2: Hay una realidad y la verdad es que la realidad es bastante inquietante. Eh, Corazán parece ser que es la organización de Musin al-Fadli... ...que era uno de los pocos hombres de confianza de Bin Laden... ...que sabía con antelación los atentados del 11-S... ...en aquel entonces tenía 19 años... ...ahora tiene más de 30... ...y se ha convertido en el líder de esta organización... escindida de Al-Qaeda... ...que su propósito no es controlar territorio... ...no es crear un califato... ...no es eh, conquistar eh, el mundo musulmán... ...sino llevar el terror a las puertas mismas... ...de las casas de los infieles... ...o sea, sí, nosotros... ...¿cómo hacen esto?... ...pues eh, tienen eh, su sistema... ...es el siguiente, su hito es el 11S, es casi una obsesión, y su obsesión es generar un atentado de mayores dimensiones que el 11S. Cualquier cosa eh, que tenga un impacto mediático y un impacto de vidas humanas sobre Occidente... Eh, ...que sea de gran magnitud... ...no les valen los lobos solitarios... ...no les vale eh, que un perturbado empuñe un cuchillo... Y, ...y mate a un soldado británico... ...todo eso eh, les parece una absoluta pérdida de tiempo... ...ellos uh -huh. van a lo grande... ...los, los máximos expertos en explosivos... Que, ...con los que contaba Al Qaeda... ...que eran realmente eh, expertos de primer orden... ...se han unido a Corazán los agentes que tenían ya infiltrados en células dormidas en Occidente parece ser que también están adscribiéndose a esta nueva, entre comillas, organización, porque el pasado jueves supimos de su existencia, pero según la CIA llevan siguiéndoles la pista durante años. Y de hecho, eh, en los ataques aéreos de los últimos días han bombardeado algunas de sus bases de entrenamiento y uno de los laboratorios donde hacían qué? ...donde probaban nuevos métodos... ...para sortear las medidas de seguridad de los aeropuertos... ...en esos laboratorios al parecer... ...tienen los mismos escáneres... Que, eh, ...por los que pasan nuestros equipajes... ...los mismos arcos de detección de metales... ...tienen reproducciones exactas... ...de casi todo lo que se pueden encontrar... ...y han llegado a plantear... ...cosas tan absolutamente increíbles... ...tan fuera de la imaginación... ...hasta del más perturbado de los guionistas... ...como por ejemplo, la posibilidad de injertar quirúrgicamente... ...las bombas en el interior de los cuerpos de los terroristas suicidas... ...de tal manera que, a fin de cuentas, es un terrorista suicida... ...se va a morir de igual, pues quemada que te haga una operación... ...te abra de arriba abajo, te meta X kilos de explosivos... ...te vuelva a coser y te suba a un avión... ...pues una de uno de los planes, parece ser, era precisamente ese crear un día de la ira en el cual X eh, terroristas equipados, entre comillas, de esta manera, se subirían a cierto número de aviones y los harían caer a la vez para espanto de Occidente.
1: Esto yo no sé qué se puede añadir o comentar, ¿no? Yo creo que es tan terrorífico y todo, nunca lo olvidemos, ¿eh? Tampoco por una cuestión, alguien puede decir que sí, económica, de poder, sino una cuestión que nace dónde. En la religión más profunda, ¿no? En
3: la creencia. En la
1: creencia. En Dios y los hombres. En fin, nos quedamos. Y aún creemos que hemos aprendido mucho. A veces, escuchando a Santi, sí que hay esa sensación de que los creadores o jardineros los cósmicos es como para decir, madre mía, vaya trabajito que hicisteis, ¿no?
2: Es lo que te decía antes, por cada Miguel Ángel hay un menguele.
1: Y no sé si la proporción es adecuada, Santi. Quizá
2: está la balanza más
1: inclinada hacia el mal. Pero hay que creer en el bien, no nos queda otra. Eh, Javi, nos marchamos rápidamente con un caso casi de modo de teletipo que está llamando la atención en Argentina.
4: Sí, está ocurriendo en el barrio de Coposal, en Salta, Argentina. Allí Fabricio Guerra hace unos días se ha tenido que acercar a la comisaría 17 para interponer una denuncia porque en el interior de su vivienda están sucediendo fenómenos extraños. Él dice que todo comienza el 17 de julio, cuando empiezan a sentir eh, una especie de opresión en el pecho todos los familiares de la casa, todos los habitantes. Eh, los eh, pequeños, el niño pequeño que tiene cuatro años llega a escuchar unas voces. El, el, el hijo mayor también escucha esas voces en el interior de la casa. Estos fenómenos empiezan a generar un malestar que hace que empiecen a darse peleas continuas entre el matrimonio. Dicen que a partir de este momento empieza una etapa eh, pues en, en la que todo les sale mal. Hay un día en el que llegan a la casa, no ha habido nadie dentro, y descubren que las cortinas están tiradas por el suelo, las, eh, las sábanas están enrolladas de una forma muy extraña, con la ropa también está como anudada, tirada por el suelo, y eso les causa un eh, auténtico miedo. Hasta tal punto que ellos eh, identifican el foco del misterio con el fondo de la casa. Ellos dicen que es al final de la casa donde habita ese algo que entró ese 17 de julio y que les ha cambiado las vidas para mal. Les ha cambiado tanto las vidas que dicen, ellos aseguran, atribuyen a ese mal eh, diferentes desgracias que les están ocurriendo a los familiares. De hecho, eh, Fabricio le relata a los periodistas que el hijo mayor está en el hospital de Buenos Aires eh, sometiéndose a una operación eh, de cirugía de columna por una serie de problemas que ha tenido desde ese día y entonces se encuentra solo él en la casa con el hijo pequeño y con la madre. Claro, hace solo unos días, el lunes, dicen que los vecinos escuchan unos gritos desgarradores desde el interior de la vivienda que les causan tal impacto que llaman a la policía creyendo que hay un episodio de violencia en el interior de la casa. Cuando se personan allí los dos policías, lo que encuentran es a los tres habitantes, al niño de cuatro años, eh, a Fabricio y a su madre, aterrorizados en el interior de la vivienda porque han empezado otra vez a vivir ese, ese número de fenómenos que les tienen aterrorizados. Y cuando los policías inspeccionan la vivienda, descubren que al final de un pasillo se encuentra el perro, también aterrorizado, con el pelo erizado y con una actitud eh, un tanto extraña. Cuando empiezan además a interrogar a los familiares, les sorprende que el niño pequeño, el niño de cuatro años, no hace más que repetir que en la casa hay un duende que quiere llevárselo. Los policías eh, identifican o creen que en esa zona hubo un cementerio tiempo atrás, aunque es algo que están investigando actualmente, llegaron a pedir ayuda a varios exorcistas que han eh, pintado cruces en óleo santo por las paredes de la vivienda y además eh, no se han quedado contentos con eso porque dicen que los fenómenos no han cesado y han pedido que asista el exorcista Gustavo Barrientos, que es un sacerdote que tiene bastante fama en Argentina y que de hecho este hombre ha enviado ya a un equipo de, de misioneros que está preparando el terreno para la llegada de este sacerdote que realizará un exorcismo en profundidad para intentar solucionar el problema de esta familia.
1: Está ocurriendo ahora y desde luego seguiremos la pista de esta casa del duende en Salta. Por cierto, tierra, esa zona de Argentina, repleta en los mitos de este tipo de seres, de este tipo de criaturas, de este tipo de invenciones o de este tipo de verdades. Luego escucharemos eh, lo que dice el público en torno a la mesa milenaria, y lo que ellos aportan, pero ¿qué os parece si en un viaje apenas en un flash nos marchamos a esos lugares que nos muestra con su lupa especial Santiago Camacho? Son lugares prohibidos, diferentes, absolutamente distintos unos de otros, jamás aparecerán en ninguna guía. Los conoce nuestro buen amigo.
2: El equipo 2, que aparece por esa galería. Nosotros seguiremos por aquí.
0: Brian, lo hemos encontrado. Este es el grande. De hecho, es mucho más grande de lo que imaginábamos. Por aquí podría caber un 4x4.
2: Podría. Ya ha cabido. Mira las huellas.
0: ¿Cuánto crees que mide este túnel?
2: Un kilómetro o puede que más.
0: ¿Y cuando lleguemos al
3: otro lado?
2: Nada. Avisamos a los federales mexicanos. Les damos las coordenadas y les dejamos hacer. Es una operación conjunta. Espacio, chicos. Creo que estamos llegando al otro lado.
0: Sí, apagad las luces, ahí están. Dios mío, ¿qué es esa cosa?
2: Ya había oído hablar de ello. Los llaman narcotanques, va a haber que actuar ahora mismo. Si se suben a ese chisme, estamos fritos. Ayala, tú y la mitad de los hombres por la izquierda y les das el alto. Yo intentaré flanquearles por la derecha sin que me vean.
3: Ok. de la DEA, ¡todo el mundo al suelo y lejos de las armas! ¡Maldita sea! ¡No hacen caso! ¡Fuego!
2: Extendiéndose a lo largo de más de 3.000 kilómetros, la frontera entre Estados Unidos y México es probablemente una de las más conflictivas de la Tierra. Desde hace años, ...los gobiernos de ambos países se encuentran embarcados... ...en una sangrienta guerra que tiene un único eje... ...las drogas. Si bien el tráfico de drogas perjudica a ambas comunidades... ...a mexicanos y estadounidenses... ...lo cierto es que ha conseguido transformar... ...algunas ciudades mexicanas en virtuales zonas de guerra... Entre los años 2006 y 2011, solo pongo ese, ese dato como cifra, 40.000 personas han muerto víctimas de la guerra del narcotráfico. Y cuanto más presiona el gobierno, más eh, abezan su imaginación los cárteles de, de la droga. Y se han convertido en verdaderos ejércitos en cuanto a equipamiento y eficacia, en cuanto a sus armas y sus tácticas. También se dan cosas bastante surrealistas. Catapultas medievales para lanzar la droga eh, de un lado a otro a la frontera. Cuando esto no parecía lo suficientemente potente, se han utilizado cañones neumáticos. Los mismos cañones neumáticos con los que se lanza al hombre bala en los circos. Esos. Pues imagínate los fardos de droga volando de un lado a otro eh, con, ese, con ese cachivache. En la recreación mencionábamos los narcotanques. Camiones enormes de 18 ruedas cubiertos de placas de acero de, un, de más de un centímetro de grosor con troneras para los fusileros que son virtualmente inexpugnables y que aguantan cualquier cosa menos un impacto de, de artillería. Y desde luego, si hay algo que ha sorprendido a los expertos en los últimos años, son el lugar que vamos a visitar, los narcotúneles. excavados bajo tierra... ...que unen los Estados Unidos y México... ...y que intentan burlar... ...la vigilancia fronteriza de este país... ...para transporta, transportar... ...la cocaína, la marihuana... ...a veces también... ...a inmigrantes... ...la sofisticación... ...de esas construcciones... ...ha sorprendido... ...a todos los que las han visto... ...longitudes que alcanzan el kilómetro... ...ventilación electricidad, vías por las que discurren vagonetas, eh, algunas motorizadas, con los cargamentos. La construcción parece obra de equipos especializados de obreros o mineros que saben muy bien su trabajo y el diseño es fruto de ingenieros, así lo han dictaminado los técnicos de la DEA y del gobierno mexicano. ...que han descubierto algunos de estos túneles... ...ingenieros pagados con el dinero de la droga. Están asfaltados... ...hay sistemas de drenaje para eh, prevenir las inundaciones... Eh, ...y las aguas subterráneas... ...e incluso ascensores hidráulicos... ...camuflados en el desierto... ...para facilitar el acceso a los subterráneos... ...se estima que cada uno de estos túneles... ...se tarda un año con mucha mano de obra... ...para construirlo. Toda la frontera está salpicada virtualmente... ...de estas construcciones... ...pero hay una zona... ...que parece que ha concentrado la mayoría... ...se trata de la frontera que hay... ...entre las ciudades de Tijuana y San Diego... ...allí parece ser que se han encontrado muchísimos... ...de hecho... En los últimos años, el número de narcotúneles se cifra en 150 los encontrados y se cree que los que todavía permanecen en secreto son muchísimos más. Entre las fuerzas de la DEA y del gobierno federal mexicano, incluso hay una leyenda a la que hacía referencia en esta recreación, el Grande. Se cree que hay uno enorme, gigantesco, que podría pasar incluso un camión cargado por él. Nadie sabe dónde está, pero todos han oído hablar de él, aunque sea en rumores. Quizá algún día lo podamos ver.
1: Te lo he preguntado, ¿verdad? Hay pocas personas que lleven ya mapa Mapa, mapa de papel sí. Todo el mundo va con el móvil o sea, Incluso bien. ya el, to, el famoso tontón Ha quedado como arqueología ¿no? Eh, el móvil Y todas sus nuevas generaciones eh, Generan una posibilidad increíble Pero Santiago Camacho lo que hace es Volver al mapa de papel Volver a la vieja coordenada es como el mapa oficialmente imposible, los lugares secretos de todo tipo que hay en el mundo, de los que no se habla, pero forman parte de la realidad, del misterio, de la conspiración, el guía en todo eso, nuestro compañero Santiago Camacho. Y ahora vamos con muchas comunicaciones, como guinda final a la mesa milenaria. Eh, por cierto, que, bueno, muchos temas de actualidad que nos proponen, opiniones sobre la actualidad, eso es evidente, ¿no? Y que siempre estén ahí y que siempre nos ayuden a bueno, formar esta especie de eh, no iba a decir sanedrín sino, bueno, tertulia con noticias de última hora y que vosotros siempre pensadlo podéis participar, podéis dialogar podéis opinar, pero es que hay comunicaciones que nos han llegado lo más hondo, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí eh, se volvió a comunicar con nosotros Gerard, que es una persona que hace dos semanas cuando estábamos eh, tratando el tema de Belmez pues a última hora nos escribió diciéndonos que lo eso de las psicofonías que parecían eh, que estaban en un mundo muy oscuro que todas las voces que salían eran macabras no eran luminosas y que la había perdido de forma trágica en un accidente de coche además eh, por una persona que iba borracha eh, en otro automóvil y se había llevado la vida de su mujer y de su hija y que entonces que él no podía creer ...que su mujer y su hija estuvieran en un lugar así de oscuro, así de malo... ...nos volví a escribir hoy, eh, nos decías... ...hola, soy Gerard... ...os escribí al respecto de unas muertes muy dolorosas para mí... ...las de mi mujer y mi hija hace ocho años ya... creedme si os digo que odio ser el protagonista de nada... ...pero he de contaros esto... ...una semana después de comunicar con vosotros... ...tuve un sueño... ...tuvo que ser eso... ...veréis, era lunes, salí de trabajar a las tres como siempre... ...y terminé de comer... ...más de las cuatro... ...como siempre... Estaba cansado y me acosté un rato. En mi sueño, era tan vivido que me hace dudar ahora de lo que realmente fue. Mi mujer y mi hija me llamaban, oía sus voces, pero no podía verlas. Finalmente aparecieron en el recodo de un camino. Era una tarde soleada, muy brillante. En fin, no os lo vais a creer, pero fue así. Ambas venían de la mano, de nada menos que de John Lennon y George Harrison. He de aclarar que son mis Beatles favoritos. Improvisando, All you need is love. Pude abrazarlas y besarlas. Me dijeron que estaban muy bien, que eran muy felices, rodeadas de amigos como John y George que cuidaban de ellas. Dentro de mi sueño, otro sueño se cumplió, pude cantar con ellos mis canciones favoritas de los Beatles. De repente desperté con una sensación, y el desperté nos lo pone entre comillas, con una sensación de paz interior y alivio que no puedo describir con palabras. Creo que todo se debe a vuestras palabras de consuelo hacia mi angustia de la semana anterior, Tuvo que ser eso, creo, dados mis presupuestos ideológicos que ya os comenté, soy agnóstico y ateo, las dos cosas. En cualquier caso no podré olvidar a mi niña diciéndome, papá, vente lo antes posible, y mis lágrimas de felicidad. No puedo por menos que daros las gracias, sea lo que sea lo que me ha pasado. Pero lo que más os agradezco es que seáis de verdad auténticos y tan buenas personas que no os voy a olvidar nunca. Permíteme Carmen darte dos besos enormes y a ti Iker también un abrazo de hermana.
1: Cuando uno recibe esta, este alabonazo de realidad, de verdad, ¿qué puede decir? Pues puede decir que todo el esfuerzo, todo lo que hacemos, todos los cambios que ha habido, todos los sufrimientos, todas las alegrías, todo lo que significa hablar a la gente, ha merecido la pena. Si alguien, después de pasar por un trance tan terrible, e interpretando lo que nosotros decíamos, porque nosotros, sin tener ninguna verdad, hablábamos de aquellos que dicen que en la luz, en el otro lado, hay tal felicidad que no quieren ni volver, ni aun teniendo hijos. Es algo tan enorme, tan intenso, tan inefable, tan inalcanzable lo que se siente al otro lado, que no quieren volver. Por lo tanto, es un mensaje de esperanza. Da igual que uno sea ateo, que uno sea agnóstico. Es muy sencillo serlo, además, cuando la vida te ha azotado de una forma inimaginable. Que nosotros pongamos un granito de arena, sin ser gurús, sin ser místicos, sin ser embajadores de ninguna verdad. Precisamente que nosotros, en conjunto, Pongamos un granito de arena en el alivio, y en ese sueño, él lo relaciona. Yo creo, amigo, que seguro que no fue un sueño. Pero el mundo te hará creer que es un sueño. Pero solo tú tienes esa verdad en el corazón, en el interior del alma. Y nos vamos dando cuenta, vamos todos creciendo, vamos siendo mayores. Nos damos cuenta de que hay que seguir despertando de que sin ninguna arrogancia, sin ningún dogmatismo, creemos que eso tiene un sentido. Qué maravilla, amigo, qué regalo nos das. No a mí y a Carmen, Carmen y a mí, sino a todo el equipo, a todos los que seguramente ahora conectan con este programa. Qué alegría que seamos embajadores del entusiasmo, embajadores de la luz, siempre desde el desconocimiento y el ser humildes aprendices. Pero si lo que llega se transforma en ese sueño que alivia a un padre, y a un marido que ha perdido a los dos seres que más quieren en el mundo, amigos, ¿qué más se puede pedir?
0: Vamos con bendiciones milenarias. Jesús Manuel nos dice que hace un par de meses nos disteis vuestra bendición milenaria para mi pequeña Eva y su madre Elena. Pues bien... Cuando estaba en la tripita de su mamá. Pues ya ha nacido, el día 18, salió para quedarse con nosotros para siempre. El sábado pasado no pudo oíros, pero no os preocupéis, le he puesto el podcast y hoy es su primer directo. No sé si, como dice Iker, entre risas, no puede ser bueno desde tan jóvenes, pero si nos no la mantenéis tranquila, medianoche nos sirve. Solo quería agradeceroslo y si le queréis volver a renovar la bendición y hacerle un hueco en la nave, estaremos con vosotros descubriendo verdades.
1: Bueno, en nuestra nave clara hay muchos asientos, muchos muy pequeñitos para muchos niños pequeños, ¿no? Por supuesto,
3: y se renueva la bendición y se hace extensible a toda la familia.
1: Mira, el único programa, esto será estudiado, quizá, si hay algún loco por ahí dentro de muchos años, el único programa que ha dado bendiciones porque las bendiciones las pedían, por ejemplo, ateos y agnósticos. Entonces, ¿qué clase de bendiciones eran esas? Unas bendiciones muy especiales, ¿verdad?, que no saben de normas, de dogmas, ni de etiquetas.
0: Nos piden también bendiciones milenarias para Arturo Peña de La Serena, en Chile, que tiene una semana de nacido. ¡Qué pues bueno!
1: Nada. La Serena, qué bonito lugar. Por cierto, en La Serena se hace un gran congreso de ovnis con nuestro amigo Cristian Rifo que estáis siempre organizando cosas. Javi... Vamos a mandar una bendición así milenaria Para esa tierra mágica que tú no conoces Que ojalá conozcas
4: sí. Que es maravillosa que es Chile pues Sí, una bendición enorme Que cruce el charco y que esté con nosotros pues muchos años.
0: Ángel también nos pide bendiciones, el 25 de septiembre nació mi primer hijo Leo en honor al maestro Da Vinci, aunque afortunadamente todo salió bien, el parto fue algo difícil por eso me gustaría pedirles bendiciones para él y para mi pareja Esther, nunca viene mal una ayuda para que nuestro particular viaje al misterio de la vida que ahora empezamos los tres juntos, transcurra de la forma más feliz posible, muchísimas gracias por vuestra atención y por la pasión y humildad que transmitís, supongo que recibiréis miles de muestras de agradecimiento como esta, pero no merecéis menos afectuosamente ángel
1: leo que la vida te sea absolutamente grata y feliz claro que sí que es nuestro deseo y que aprendas mucho mmm, de tus padres y del misterio que te rodea porque todo absolutamente es misterioso que no te quiten
0: eso de la cabeza rubén también dice que lleva mmm nueve años más escuchándonos, primero desde Italia, donde estuvo por trabajo muchos años, y los últimos ya desde España, que bueno, que este último año está siendo durillo, que ha convulsionado toda su vida por algo que se produjo pero que eh, no solo los temas que tratáis, que siempre me han apasionado, le han hecho pues, sentirse mejor, sino la pasión y el corazón que ponéis en ello. Me ha servido de ejemplo y referencia para seguir adelante, recuperarme poco a poco y comprender que el sol volverá a salir. No cambiéis nunca, os considero parte de mi familia. Ojalá algún día traigáis la nave del Misterio Asturias, que recientemente se me chafó a última hora el viaje a Mérida. Si me lo permitís, aprovecho la ocasión para pedir una bendición milenaria para mis ahijados Lucas y Sofía, que son una auténtica bendición en mi vida, junto con sus respectivos padres ...seguidores del misterio...
1: ...habrá que preguntarse Santi... ...por qué a estas alturas... ...y sin ser nosotros... ...un programa no sé... ...eclesiástico o yo qué sé... ...nos piden bendiciones...
2: ...habrá que preguntárselo ¿no Santi? ...alguna vez... ...pues sí... ...no no es <risas> digno de, de... tesis doctoral...
0: ...Domingo Javier Sánchez... ...que quería bendiciones... ...para su hija Silvia... ...que ayer hizo nueve años... ...ya es hora de que sea bendecida... este grandísimo grupo de amigos... ...que felicidades por esas cartas Alma... Te decía Ay, Esos gracias. que has puesto
1: Sí Cartas a mi hija En, vi en videoblog Iker Jiménez Videoclodic video No, ¿cómo es? Videoblog de Iker Jiménez ¿No? <risas> videoblog de Iker Jiménez En del misterio Una locura total Pero yo hablo a mi hija Pero hablo a todo el mundo Así que ojalá Ojalá esta locura Se extienda Estamos muy contentos Recibimos mucho cariño Y no sabemos muy bien por qué La verdad Pero Bueno Gracias Muchas felicidades
0: todos. también a todos los cumpleañeros que nos escriben. Sí, claro, Lucía tabla, Pirazo, no Darío, que fue hace nada, o sea, de los habituales. No tendríamos programa, ¿no? O sea, que muchísimas felicidades a todos.
1: Eh, Fermín, gracias. Jeray, que es un honor, compañero. Es un honor hacer el programa contigo. Gracias por esos sonidos. Santi, hasta mañana.
2: Hasta mañana a las 11 menos menos
1: Gracias, Clara. Gracias, Javi. Gracias. Feliz semana. Ahora las noticias.